0: Estás ahí, pasando un momento agradable en compañía de tus amigos. Todos están reunidos para convivir. Son un círculo cercano a ti, tanto así que uno de ellos se siente con la confianza de venir acompañado con su novia y ella se va integrando a la conversación como lo ha hecho en otras ocasiones. El alcohol comienza a hacer efecto en la mayoría de ustedes y se sienten lo suficientemente desinhibidos para comenzar a contar detalles íntimos de sus vidas. Hablan de sus prácticas sexuales, anécdotas divertidas, reaccionan, se ríen y comparten más. Los temas van expandiendo tu mente y creando nuevas diferentes impresiones de estas personas. Te sientes cercano y en confianza, como si las barreras del pudor se fueran cayendo. Por azares del destino, se comienzan a dispersar todos. Algunos salen para conseguir más alcohol, otros deciden partir y terminar su noche en una agradable nota. De pronto, te encuentras a solas con la novia de tu amigo y quieres sostener el ritmo de la conversación a como estaba antes de que todos se fueran. Recapitulas las conversaciones que tuvieron durante la noche y sientes que has ganado mayor confianza con ella. Tus deseos de expresarle el aprecio que has desarrollado por ella te hace traspasar la última barrera la del contacto físico. Colocas tu mano sobre su rodilla, pensando en que realizas un gesto amistoso como cuando te sientes cercano a alguien. Son esas expresiones de afecto que te permites solo con algunas personas. Le sonríes intentando sostener la mirada para poder comunicar lo que estás sintiendo. De pronto... La expresión de ella cambia y tú lo interpretas como un silencio reflexivo comienzas a hablar para intentar darte a entender la llenas de halagos particularmente le quieres hacer ver la buena relación que tiene y lo afortunado que es tu amigo de tenerla en su vida ella suelta una sonrisa casi imperceptible Tú lo tomas como una cortesía y tu mente se queda tranquila. Las demás personas se van incorporando al espacio. Todo fluye y la noche parece ser un éxito. A la mañana siguiente, a pesar de tu falta de sueño y deshidratación, te sientes bien contigo mismo. Contactas a tu amigo para agradecerle su compañía, pero no recibes respuesta alguna. Te parece inusual, pero lo dejas pasar. En los siguientes días, no tienes noticias de él, hasta que en una ocasión te lo encuentras nuevamente en una reunión de tu círculo. Te acercas a él, queriendo ponerte al corriente con su vida. Pero su trato hacia ti es evasivo, y su incomodidad le hace pedirte que hablen en privado. Te dice que su novia le confesó lo que ocurrió la noche anterior. Te explica cómo a ella le costó mucho trabajo decírselo, porque temía que eso fracturara su amistad. Sin embargo, la culpa y la vergüenza no la dejaban tranquila. Se sentía confundida, creyendo que ella había mandado alguna señal errónea y tiene mucho miedo de verte. Se sintió acosada por ti. Te impacta la noticia. Te sientes completamente ajeno a las palabras de quien considerarías tú un amigo. Surge en ti una enorme molestia de pensar cómo alguien tan cercano te levanta mentiras, como si te desconociera, como si te traicionara. Niegas completamente lo ocurrido con una actitud de un evidente enojo. Tus recuerdos no logran tener sentido de lo que te están diciendo y te genera una completa distorsión de los hechos. Puede que cuando estás bajo el efecto del alcohol seas torpe, lento y desatinado, pero conoces tus intenciones, tus valores y tus límites. En tu mente empiezas a sentir todo esto como una conspiración hacia ti. Ves a esta mujer como una impostora que se vería beneficiada de tu desprestigio. Tal vez para tener control sobre su pareja, para alejarlo de sus amistades y tenerlo solo para ella. Lo ves todo el tiempo en redes sociales cómo la gente quema públicamente a sus enemigos con fines vengativos. Te sientes víctima de uno de esos ataques. Como respuesta a eso, sin darte cuenta, comienzas una guerra sucia contra ella. Sacas comentarios negativos de su persona, dudas de su estabilidad emocional y mental. Das testimonio de las veces que ella ha exagerado sus reacciones de las fallas y diferencias que han estado presentes en su relación y eso se convierte en tu aliado para defenderte. Pero, a pesar de tu esfuerzo, no se te da el crédito. No cambia la perspectiva que tienen hacia ti. Él decide poner un límite y mantener una distancia contigo, sosteniendo un supuesto respeto hacia ti solo por la cercanía y la amistad que habían tenido a lo largo de los años, pero es notable el rencor que te tiene. Sales del lugar con una rabia y un llanto contenido, casi explosivo. No entiendes por qué tienes que pagar estas consecuencias. Tu lógica te dice que el esfuerzo que hacen para señalarte debería de enfocarse en personas que realmente acosan, violan y agreden, porque tu intención jamás fue esa. Te lo repites, lo repasas, le das vueltas en tu cabeza y luego te agotas. El llanto explota, te rindes ante él, porque ya no puedes con esto. En los siguientes días, tu atención solo está dirigida a observar actos de acoso a tu alrededor. Ves cómo hay hombres en la calle... ...que realmente sostienen miradas lascivas hacia las mujeres. Ninguna persona femenina pasa desapercibida por la calle. Vives en una ciudad donde el acoso y el hostigamiento callejero... ...son problemáticas cotidianas. Mientras que tú, como hombre, puedes transitar entre la gente sin ser percibido buscas a las mujeres que son cercanas a ti y te compartan testimonio de cómo sus pasos tienen que estar bien premeditados para no llamar la atención o acostumbrarse a la decadencia de las miradas entrenándose a sí mismas para ignorarlas pero también afinando sus sentidos para percatarse cuando alguien las sigue el sentir que pueden salir a la calle y tal vez no volver. Te percatas de un factor en común en todo esto, que las mujeres se sienten inseguras ante la presencia de un hombre. Te repugnas de tu género masculino y te consideras completamente aparte de los otros. Entre todo el caos y todo el ruido en tu mente, Llega una claridad en forma de una autorrealización que te costó tiempo y mucha energía para poder llegar a ella. No se trata de mí, te dices. Ella no pudo ver tus intenciones, solo pudo percatarse que había un hombre con quien estabas solas, influenciado por los efectos del alcohol, con movimientos erráticos, tocando su cuerpo. Estaba condicionada a sentir peligro ante esa situación y tú, desde tu condición de hombre, no pudiste notarlo, porque jamás podrás entender en carne propia el miedo que ellas viven. Es la violencia de género la que los puso a ambos en esta situación. Te duele, pero lo reconoces. No se trata de mí, te repites. Se trata de la violencia que ella pudo sentir con tus actos. Te quedas en silencio. Y por primera vez en muchos días, te reconoces. Te rompiste y te volviste a construir. Comienzas un largo e interminable camino para acabar con tus violencias, pero has dado el primer paso, el darte cuenta. Es momento de reparar y aceptar las consecuencias de tus acciones, esperando que tu reflexión realmente traiga cambios a tu vida.